0: Ja, er det ikke fint sted? Jeg optager allerede nu. No. Er det okay med dig? Det er fordi, så får vi lige sådan lidt øh, den der fornemmelse af, at det er live, ikke? Præcis. Nå, dejligt, du kunne komme ind i det første. Men nu der er der jo stort set ikke mennesker her, fordi at, øh, corona har jo ligesom gjort sit indtog. Præcis. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej og velkommen til Bæredygtig Business. I denne episode skal vi tale med Flemming Vodemand. Fleming er vice president ved F.L. Smith og ansvarlig for deres marketing, men ikke desto mindre også deres sustainability. Og jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at tale med ham. For det første, fordi jeg har læst et par artikler med den gode mand, og han virker som om, der er ganske meget substans i ham. Ikke nok med det, så har jeg i lang tid været fascineret af, hvad gør de store virksomheder? De virksomheder, som udleder utrolig meget CO2, og det må man sige, F.L. Smith gør. Hvordan arbejder de med deres klimaindsats? For F.L. Smith har faktisk en ganske ambitiøs miljødagsorden. Så hvordan hænger det sammen? Det glæder jeg mig til at tale med Flemming omkring. Det bliver rigtig spændende. Jeg har jo mig meget til at snakke med dig, fordi at, øh, jeg har været den din profil. Ja. Og jeg kan se, at du har lavet, altså du har for det første været med mange spændende virksomheder. Det er rigtigt. Altså, du har været ved Danfoss og ja. Novo Science og SIS. Har du også været politisk konsulent? Øh,
1: altså jeg har, jeg har da havde mit eget firma i 10 år, og har også kan du sige, arbejdet meget med politik. Forstået på den måde, jeg har med det, vi så i dag vil kalde public affairs. Øh, og som man jo i gamle dage bare kaldte lobbyisme. Altså, ja. Det er jo to sidder sammen. Ja. Ja. Men det er jo sådan et fag, du ved, der blev lidt geduldt. Men så i stedet for at ændre ens adfærd, så fandt man bare på et nyt navn. <laughs> og så, øh, så, så, hedder det, så hedder det ikke lobbyisme, så hedder det public affairs.
0: Ja. Er du engageret menneske? Ja,
1: det er jeg sindssygt meget. Øh, ellers så gider jeg ikke lave noget. Aha. Altså det har jeg sådan lidt, og sådan har det jo også været i forhold til de virksomheder jeg har været, altså det er jo også nogle steder jeg har tilvalgt på den måde. Øh, og, og der kan du sige, at jeg har aldrig gået efter noget, hvor jeg har tænkt det skulle være nemt. Og så med og med det mener jeg jo også, at du kan sige det er, jo, det, er jo, det er jo nogle virksomheder, hvor jeg synes der er et meget solidt fundament i forhold til hvis man er passioneret omkring bæredygtighed, men hvis man for eksempel tager Norgesims, der er jeg kommet der til og grund til at, at at de henvendte sig til mig. Det var, at de ville gerne have en public affairs-funktion, og så ville de også gerne styre på nogle andre ting. Men det var sådan, at det, det havde de ikke da. Det var fordi, at man var gået i gang med for virkelig lang tid siden at lave enzymer til det, man lidt for enkelt kalder anden generations bioethanol, altså hvor man kan bruge restprodukter. Det kunne være halm, men det kan være andre typer restprodukter. Det kan man omdanne til etanol, som man så kan hælde i bilen. Det er set fra en ingeniørs perspektiv et skidegodt bæredygtighedsprodukt, fordi du tager noget, der i forvejen er et restprodukt, du kører det igennem en proces, udtrækker sukkeret, omdanner det til noget, du kan hælde ind i en bil, og dermed så erstatter du benzin og dermed olie. Og det er indlysende en god idé. Det, man så ikke havde, havde set, og det er jo der, hvor du kan sige, bæredygtighedsdagsordenen bliver mere og mere kompleks, men det er selvfølgelig, at der er øh, nogle, nogle indlysende aktører, som synes, det er en dårlig idé. Øh, de, den ene aktør er fx olieindustrien. Apropos de synes, op, de, de synes ikke, det er super fedt, at biobrændstof kommer ind og erstatter en vis del af deres markedsandel. I alt færne ville det jo have været 10-15 procent af markedet. Men går olieindustrien industrien kæmper for at være en, en lidt olie. Ikke?
0: Og det forstår man jo godt den mekanisme. Og det
1: havde selvfølgelig kan man sige, på den måde havde man i, i den del af industrien, der gerne vil lave en indkærsompiret, det havde man måske ikke helt øh, været opmærksom på, for man tænkte, man havde produkter indlysende godt, men du har også noget. I, i dag har du også en, 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 en bæredygtighedsdagsorden, hvor der også er mange dagsordner, så der er også nogle mennesker, som fx er imod privatbilisme, Og som så nogle gange ikke altid rejser under eget flag, men som så også blander sig i debatten. Og så videre, og så, videre, og så videre, Hvad og så
0: mener du med De rejser ikke altid under ret flag? Ja,
1: men for eksempel kan du sige, så er der jo mange aktører, som ikke ønsker, at man skal have et privatbelis. Men altså, du kan sige, det, der er fantastisk ved vores verden, og det, der også er jo dybt tragisk, det er jo, at ligegyldigt, hvor du er i verden, så abonnerer de fleste på den amerikanske livsstil. Så du kan sige, at ligegyldigt, hvor du er i verden, så kan du have religiøse uenigheder. Folk kan være hinduer, de kan være muslimer, de kan være ateister, de kan være protestanter, de kan være whatever. Men på tværs af hele jordkloden, så langt de fleste af dem abonnerer på den amerikanske livsstil. De vil gerne have et køleskab, de vil gerne have fjernsyn. Vi har en vis identitet, der er forbundet med de ting, vi køber, osv. Så, videre, så, videre. så du kan se øh, folk, der er taliban som som stadigvæk går rundt med nogle Nike-sko og en, en kasket for New York Yankees, og sådan nogle ting her. Men de hader USA alligevel, ja. men de havde ikke den amerikanske livsstil. Nej. Problemet med den amerikanske livsstil, det er jo bare, at omkostningerne ved den for miljøet er enorme. Og det er jo det, der er problemet. Men så kan man så sige, at vi vil gerne en anden samfundsmodel. Men de fleste mennesker rundt omkring i verden, de ønsker ikke en anden samfundsmodel. Men de vil gerne have den amerikanske livsstil og samfundsmodel, bare har på mere bæredygtig. Så det vil sige, at jeg vil egentlig gerne have en bil, men så kan jeg godt tænke mig at køre på biobrændstof. Eller nu vil jeg gerne om nogle få år gerne have en bil, og så kan jeg køre på elektricitet. Det er jo genialt, og det er jo det, som du vil sige, de steder, jeg har arbejdet, har faktisk alle altså nogle virksomheder, som i stor stil har kunnet kan du sige være med til at gøre den eksisterende verden, som vi kender og sætter pris på, gøre den meget mere miljøvenlig. Om det er biobrændstof, om det er enzymer til vaskepulver, om det er Danfoss, som er verdensførende med energieffektivitet inden for varme og for køling, osv., videre eller i F.L. Schmidt, hvor vi har den mest bæredygtige teknologi til cement og til mineindustrier. Men det er jo noget, hvor vi tager det, vi kender i dag, og gør det bedre. Og vi laver også nogle gange noget nyt. Men så det er det klart, at dem, der er imod den livsstil, de har jo også en masse kan man sige, airtime, og, og, og vil jo også gerne altid komme og bringe et hår til suppen. Og med det mener jeg, at, at, at et af problemerne, vi har i forhold til at løse de problemer det er jo, at, at de mennesker tit står på det synspunkt, som så ender det faktum med, at det perfekte står i vejen for det gode. Fordi man kan sige, at biobrændstof er ikke en perfekt løsning. Men i 10-20 år er det faktisk en ret god løsning. Og i den virkelige verden, alternativ til biobrændstof, det er, at man så kører på benzin. Og det er jo der, hvor så dem, der så ønsker, at vi slet ikke skal køre bil, at de kæmper i nogle gange nogle lidt mystiske kampe. Men fordi du er imod biobrændstof, får du jo ikke folk til at hoppe over en bus. Nej.
0: Og det der er nemlig en kæmpe stor kommunikativ udfordring. Fordi alle organisationer, eller alle virksomheder og alle brancher, altså det, der er lidt af udfordring, det er, at her, hvor vi står, der kan vi godt se ud i fremtiden, hvad vi gerne vil have. Ja. Men de løsninger er ikke klar endnu, Nej. Så det vil sige, at for at komme hen til en bil, der for, sandsynligvis skal køre på brint på et tidspunkt, ja. jamen, så skal vi lige op på noget, som hedder noget hybrid, og måske lige op på noget el, og så skal vi op på noget andet. Men vi bliver nødt til at komme Præcis. de trin igennem. Ja. Men det at få folk op på hybriden, når ja. man godt kan se el, og man godt kan se ja. noget, der hedder brint ude i fremtiden ja. måske, det, er problem, det er besværligt gør det første trin, ja. og det er også det, jeg hører dig snakke om her.
1: Og du har så også øh, den anden ting, som gør det, gør, gør det en, en lille smule bøvlet, det er også, at du så... Så du har nogle, der er grundlæggende er imod, at vi har den indretning af vores samfund, hvor vi har i dag, og hvor vi jo hånd på hjertet forbruger meget, og vi bevæger os rundt, og vi flyver rundt i verden, og vi vil gerne se verden, og vi vil gerne på det. Ja, det er jo
0: indiskutabelt.
1: Så, så, så der er der nogen, der ønsker et andet samfundsmodel. I Danmark og det jo for eksempel sådan noget som Alternativet og Det Nye Parti, og det er jo færre nok. Så derfor kan man sige, at de jo ikke nødvendigvis nogen interesse i, at man gør det, vi har i dag, lidt grønnere bid for bid. Så har du en anden, en anden del af problemet. Det er, at du har nogle mennesker, inklusive øh, nogle IT-milliardærer og nogle andre, som siger, at vi skal opfinde noget, som er en total revolution. Ergo skal vi være imod de små forbedringer. Og der er også andre, f.eks. Bjørn Lomborg har sagt, og, og det er jo også det, vi er rigtigt, at vi er også nødt til at investere i R&D, og hvis vi så venter 10 år, så kommer den her store løsning. Men indtil da skal vi egentlig ikke lave de små forbedringer, og ingen grund til at bruge penge på det. Vi satser lidt mere på R&D, og så om 10 år kommer der nogle, nogle storsikter Og dem. Så der er sådan lidt samme sur, kan du sige, mellem denne verdens Bjørn Lomborg, men også nogle af de der it der som satser på, at vi skal lave en, en, et atomkraftværk, der kan være i en container. Min overbevisning er, at vi har brug for begge dele. Fordi jeg tror grundlæggende ikke på, at vi har råd til med uder, der tækker, at vente på, at Bill Gates får succes med at lave et atomkraftværk i en container. Også når vi ved, hvad de andre komplikationer ved et atomkraftværk i en container er med sikkerhed og folk der er frygt. Jeg tror selv fuldt af hele på atomkraft, men man kan jo bare se, hvilke problemer, de allerede har i dag, ubegrundet. Så derfor er jeg nok af den overbevisning. at ja, vi har også brug for de små forbedringer, hvor vi gør et eksisterende produkt 4% bedre i dag, 5% bedre i morgen, 10% bedre næste år osv., osv., osv. Og vi skal så samtidig også lave de store gennembrud. Men vi er nødt til at gøre begge det. Vi har ikke råd til at fravælge de små forbedringer, mens vi venter på de store spring. Og den, og den sidste element på det er jo også, at det er jo også de små spring, der er med til at finansiere den anden del. Fordi hvis du igen tog f.eks. NovoSejl, Danfors eller Eiffel Schmidt, vi har jo ikke råd til at vente på, at vi har opfundet noget genialt om 10 år. Altså vi har jo en forretning, vi skal drive i 2020, i 2021 og i 2022. Og det er jo ud af den forretning, at alle de tre virksomheder pumper masser af penge ned i R&D, som sådan gang imellem er, medfører, at du får nogle kæmpe store, nye, spændende ting at du kan lave en enzymer, som du gør, at du kan være tøj med koldt vand, og det bliver rent. Altså, men det er jo kun fordi, du har en løbende forretning, at du kan kunnet finansiere de ting.
0: Det er klart. Så derfor er den
1: der med at vente 10 år på noget genialt, det, det er dødsens farlige hvis den kommer til at stå som kontrast til også de små forbedringer.
0: Men det er jo netop det, som regeringen har lagt op til, i, når Mette Frederiksen har kommunikeret ud i forhold til, hvordan det er, at vi skal nå 2030 målsætning herhjemme. Og der er jo mange, der oplever det som fuld på taget. Men der er jo ingen tvivl om, at vi kan jo ikke løse de nuværende problemer med de løsninger, vi har. Men du taler jo så for begge løsninger.
1: Ja, så altså, jeg tror, du er nødt til at gøre begge dele. Det tror jeg faktisk egentlig også, at det regeringen mener. Og ja. øh, forstået på den måde, at de jo også sætter en masse ting i søen her nu. Et, et, altså, og nu. Det, og det, problemet er jo igen, at vi når jo ikke det, vi vil i Danmark og globalt, uden at have mange begge små. Så man kan sige for eksempel i Danmark, noget af det, som regeringen har gjort efter, og jeg selv også har har talt for de i mange år, for simpelthen at holde op med at have afgifter på brugen af overskudsvarme. Fordi det er jo tåbeligt, hvis Aalborg-Portland har en masse varme, som er sendt ud af skorsten i dag, hvis det kan blive sendt ud i Aalborg by øh, og dermed fortrænge noget andet. Det er en indlysende god idé. Hvorfor skal der med at tage betale skat på det? Så, så, så de ting laver regeringen jo nu, men det giver så en lille bitte bidrag. Så har du den næste lille bitte, bitte ting i forhold til, hvordan bygningsrelementet bliver i forhold til træladtsvinduer. Så det er jo mange begge små, det laver man. Men det regeringen selvfølgelig så også gør, hvor du får fat i nogle større dele, det er så fx, hvis der skal være sådan et carbon capture, altså et, et CO2-fangstanlæg ud på Amagerforbrændingen. Det er klart, det er lidt mere volum, volumløst, men det er også... Og
0: det er også under udvikling, det er jo ikke noget, Det er, det, er også, også under
1: udvikling, og det er meget dyrt. Men jeg siger, at i en af de industrier, vi arbejder inden for, cement, der bliver der lavet sådan et anlæg nu i Norge. Så bare for at give kan man sige, lytterne et perspektiv på, hvad det koster, det koster 2,8 milliarder euro på én cementfabrik. Så vi taler altså noget op i lav 25 til 30 milliarder kroner for et anlæg. Og det betaler Norge, det er det første i verden så ved du, det næste anlæg det bliver markant billigere. Ja, lige det tredje sig. anlæg bliver lidt billigere, ja. og det
0: femte anlæg kan det være, at du måske har halveret prisen. Men det må der jo alligevel være en kæmpe forretning i, at få lavet de her carbon catcher. Kæmpe forretning? Helt sikkert. Men er, hvad er udfordringen? Er det så at rejse kapital?
1: Ja, det, du kan sige, der er teknologisk er der sådan set ikke nogen udfordring, men du kan sige, det det koster, og som vi nu ved, ved at nu bygger man et fuldskala anlæg i Norge, det er, at det koster 150 euro per ton CO2. Prisen på markedet i dag er 26 euro per ton CO2. Ja, så, det er jo selvfølgelig, så, så du kan sætte dig ned, hvis du er Dan Jørgensen, eller dem over, en mere, sandsynlig også over i finansministeriet, er nødt til at regne på, hvad vi egentlig er råd til, og hvad vil vi gerne. Så siger du, at markedsprisen er 26 euro, vi kan lave carbon capture for 150 euro. Hvad kan vi lave in between? Og der kan du sige, at der får du et kæmpe lang katalog. Og der kan du sige, at eksempel ved man jo også, at de første 500.000 elbiler, relativt billig, men det er jo også det, der er problemet, det er jo, at de næste 100.000 og de næste 100.000 op mod en million elbiler, så stiger prisen dramatisk. Men ham... ham. Så de kalkyler er jo også væsentlige, så kan man godt kritisere regeringen for, at de vil tage nogle af de store spændende ting til sidst i den her periode. Men, men, det, men det giver jo god mening, altså jeg er jo også skatteydere i det her land, og jeg synes, det giver god mening, at vi, du ved, energirenoverer vores ejendomsmasse, at når vi har udbud til nye offentlige bygninger, at vi bruger bæredygtig cement der, og og ordentlige materialer. Altså, der er mange ting, vi kan gøre her og nu, som også batterer noget, og så er der nogle af de store ting, som må vi acceptere, at de kommer måske i 2025 og
0: 2027. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Men kan du ikke føle, at øh, hvis det er, at man taler om, at det er teknologien, der skal bringe os derhen, hvor vi gerne alle sammen vil hen, i forhold til 2030-målsætningen, og at der skal investeres ind i den her del, og så kan man jo sige, at hvis man ikke er klar til at investere ind i forhold til fx at lave en carbon capture løsning ja. på en cementfabrik, som velvidende kommer til at være rigtig dyr til at starte med. Ja. Men som jo imod må væk giver os nogle first move effekter, så vi måske kunne høste nogle fordele af det med at lave et nyt, øh, måske et nyt ja. eller hvad ved jeg, Så der skal noget investering til, for at det er med hovedet kommer til at
1: Ja, og det vil regeringen jo også. Altså jeg hører jo regeringen sådan, at nu vil de gerne i hvert fald undersøge og finansiere, at der bliver lavet carbon capture på Amagerforbrændingen i 2025, og måske på aalborg i 2030. Øh, ja, det synes jeg giver afsindig god mening. Mm, bestemt. Øh, og så bliver vi ikke first mover i Danmark, men vi bliver sådan second, smart, okay, men, second mover Ja, og det giver nok rigtig, rigtig god mening rent økonomisk. Altså i Danmark har vi, vi har bare et problem i Danmark, som næsten ingen andre lande har, når vi taler om, alt det vi taler om her. Og det er jo, at vores skatter og afgifter er rekordhøje på alting. Så det vil sige, at hvis man nu siger, at nu vil vi gerne minimere prisen på elektricitet, og så vil vi flytte beskatningen et andet sted hen, altså så har vi udtømt mulighederne, fordi det politiske rådrum findes ikke. Du kan ikke sætte skatten op på arbejde, uden at det har en negativ effekt. Du kan måske sætte skatten op på boliger, og det får også en negativ effekt, men der er ikke noget, du ikke kan beskatte. Og problemet er, at hvis en, en, en kilowatt-time koster 2,20 kroner, er de 2 kroner af skatter og afgifter, så til, altså til dit økonomiske råderum, og i forhold til at dreje på nogle knapper og lave nogle af de der spændende ting, afgives fri til elbiler, gøre nogle af de andre ting og sager, give et tilskud for at klimarenovere. Så er det jo ikke kun tilskud for at klimarenovere, men det, der sker bagefter, når din bolig nu er klimarenoveret, det er jo, at finansministeriet får et langvarigt tag mm. de næste 20 år på skatteafgifter Det skal, skal de have det på den måde. I min egen husholdning, så har jeg mål at jeg måler løbende være min elektricitetsforbrug. Og det er, jeg har tre teenage døtre, og de har alle sammen, jeg ved ikke, hvor mange elektroniske devices. Vi har, jeg må jo med, med skyld indrømme, at sige, at vi har både en opvaskemaskine og en tørretomple og sådan noget. Ikke? Ja. Og jeg er gået fra 30 til 10 timer om dagen øh, gennem de sidste 7-7 år. har gjort det mere effektivt. Ja, og jeg har også valgt at investere i de ting, som var, mm. var fornuftigt at købe noget, der var A+++, og udskift, alt blev lysende. Så hvis du går fra 30 til 10, så kan du så sige... Det er 20 timer om dagen, og hvor er staten havde fået de to kroner i skatter og afgifter, og Dong havde måske fået de 10 ti ører. Så den store taber her har jo ikke været Dong. Det har det ikke, noget. Den store taber har været, hvad hedder det, Nikolaj Vammen. Og det er jo og det er der, hvor vi er inde i kernen hvor i, hvor hele den her omstilling og de forhandlinger, Dan Jørgensen skal sidde sammen med Nikolaj Vammen og køre, det er, at det er enormt kompliceret, fordi... På grund af, at vores afgifter er så høje, så har vi jo virkelig, virkelig minimeret det politiske
0: manøvrerum. Men er det ikke netop det, der skal tages fat i, sådan, så man siger, at så fjerner vi afgifterne på det, vi gerne vil have mere af, og så lægger vi mor på det, vi har have mindre af?
1: Jo, men problemet er, hvis du nu siger, at jeg vil gerne bruge 5 milliarder på at læmpe afgifterne på, på elbiler, for eksempel. Øh, jamen, men i selvsamforhandlingen forhandling, siger Pia Olsen Dyr, hun vil gerne have to lærere i alle klasserne, og i selvsammen forhandlinger siger Pernille Værmund, at hun vil gerne have sådan og sådan i ældreplejen, og i, i samme så vil Morten Messersmith gerne vil have nogle penge til det. Og det er jo det, der er problemet. Det er jo, det er jo kun de samme penge. Et ja. stykke hen ad vejen. Selvfølgelig kan vi låne nogle, og vi kan trykke penge også. Men, men, men et stykke hen ad vejen, så er det de samme penge. Og, vi kan, og, så, og, og det er jo den kan du sige, sådan fysiske virkelighed, øh, klima, kan man sige klimaforhandlerne er løbet, løbet ind i. Ja, der er, og det er rigtig rigtig også der, mange ting, der skal betale. det er jo det er derfor, jeg synes, det, det, det er fornuftigt at have sådan et... et et katalog, som de jo også har fået udviklet omkring, hvad koster de forskellige løsninger. Så igen, du ved nu, at de første 500.000 elbiler, det er relativt billigt. Det er dyrt, men relativt, ikke? Mm. Men de næste 500.000 elbiler, de er faktisk meget, 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 meget dyre.
0: Så må man jo sætte og sige, men vil man pille? Og det er jo fordi, man skal investere i elnettet osv.?
1: Ja, ja, men det er også noget med at gøre igen, at der jo har et enormt stort afgiftstab. I modsætning til, hvis en dansker går ud og køber en benzinbil, ikke? og hvor der er 180 afgifter på den, ikke? i modsætning til sådan en elbil. Så, så du har et ekstremt tab på hver evig eneste bil, og det kan du så leve med, hvis det er en langsom indfasning. Derudover har det jo så en social slagside ved, at det er jo forholdsvis velstående mennesker, der i hvert fald indtil videre har prøvet til at købe elbiler. Og det er jo et problem selvfølgelig for en rød regering, der har nogle støttepartier, der også er relativt røde, at, at det jo ellers har en omvendt Robin en effekt
0: men det, er jo spændende, det er, når man tænker på den danske økonomi, den er jo bygget på ryggen af de store virksomheder, og du har selv arbejdet for flere af dem, og i fælles hvor du arbejder nu. Så hvordan, og i den periode, hvor de blev bygget op, de store industrivirksomheder, der har bæredygtighed jo ikke været relevant. Der har været meget social ansvarlighed, som også hører ind under det, og det er sådan set rigtig fint, men særligt klimadelen. Så hvad gør man, når man skal transformere så stor en virksomhed, med så stor en omsætning, med så mange medarbejdere, med så gamle kulturer, som også er en meget, meget svingende branche, fordi det er cement jo. Det må ja. vi jo bare kende. Hvad gør man så? Og det er jo rigtig interessant at høre. Man skal vi ikke starte med jo. at finde ud af, hvad er det egentlig? F.S.M.E.T. har jo to fokusområder. Yes. Ikke? I laver cement og mining. Ja. Øh, og, mine arbejder, ja. og, og mine arbejder er rigtig godt. Cement er lidt mindre lukrativt marked for jer. Jo,
1: det må man sige lige her nu. Ja, lige her nu. Det svinger som lidt hver 7. og år. Ja, det er jo. Det det kan... lidt,
0: synes, er men det, jeg synes, der kunne være meget spændende, det er, hvad er det egentlig, der er jeres udfordring, når man ser det, altså udfordring med F.L. Ja, så du kan
1: sige, hvis man, eller hvis jeg går skridt baglænd, så kan du sige, at i, øh, i november sidste år, der lancerede vi noget, vi kalder Mission Zero. Og Mission Zero handler i al sin enkelhed om, at vi lover, har en ambition om, at i 2030, så kan vi levere teknologi både til cement og til miner, hvor de kan drive deres virksomheder med nul emissioner.
0: Og det er jo så ret det, ambitiøst. Ja, det,
1: det, må det, er, sige. Er, det er ekstremt ambitiøst. Øh, det er også derfor, det er sjovt, men, men og det, er også, det, er, det er også enormt vigtigt, fordi det er to industrier, som er enormt vigtige, men som også har enorm udledning. Det er også to industrier, som det er meget svært at subsidiere. Altså, det vil sige, at der er ikke rigtig så mange alternative materialer. Altså hvis du ønsker en, 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 et, et samfund, som er enormt elektrificeret, både elbiler og et muligt andet, så kommer du ikke udenom, og så får man til at bruge ret store volumener af kover for eksempel. Ja, og der er ikke nogen erstatning for det. Noget af kan du få for noget, du genanvender, men du skal stadigvæk grave noget ud af jorden og forarbejde det. Det kommer vi ikke udenom. Så derfor er det, vi laver, jo på den måde dobbelt vigtigt, fordi det både undersøger den grønne omstilling, øh, men det er så også nogle, nogle, nogle produkter, som har et stort fodaftryk, og som vi derfor skal have løst hurtigt. Så i 2030 vil vi have teknologien klar til, at begge industrier kan operere med nul emissioner. Det betyder ikke, at industrierne i 2030 vil have nul emissioner, fordi der er sådan en, en, en investeringshorisont i de her industrier, som typisk er en 20-25 år. Så det vil sige, at det har selvfølgelig en vis tid at udskifte udstyr. Så lad os så sige, at hvis vi klarer i 2030, så er industrien jo nok reelt kan du sige noget afkarboniseret i 10-20 år derefter, ungefær. Og det vil jo ikke alle sammen være, at der er nogen, der vil købe hos vores konkurrenter og købe noget dårligere udstyr. Så ligesom, lige ligesom bilflåden i Danmark, så Danmark altså, så lyder for at sige, bilflåden i Danmark, den er i gennemsnit 16 år gammel. Så det vil sige, hvis vi i dag beslutter os for, at nu skal 10% af alle nye biler være elbiler så kan man jo simpelthen sætte sig ned og begynde at regne, at hvis alle biler bliver udskiftet hver 16 år, og det tager vi 10 procent om året, altså så kan vi godt regne ud at det så ret mange årtier, før at alle kører elbiler.
0: Så altså, sådan er teknologi... det også i
1: vores industrier i virkeligheden, ikke?
0: Altså, ja, I har teknologien klar i, I 2030.
1: 20 Men den gode nyhed er så, fordi hvis man så altså ikke skal vente helt ind til, <laughs> til det alt, det er jo, at i dag kan vi cirka levere 70 procent emissionsreduktioner. Så det vil sige, at de 100 procent, er vores ambition. De 70 procent er enten noget, vi har på hylderne eller noget, vi er ved at udvikle på. Så der er 30 procent, vi ikke har fundet nu, vi ikke har identificeret. Vi har nogle idéer om, hvad de 30 procent kunne bestå af. Det er for eksempel blandt andet øh, Carbon Capture, som, som vi stadigvæk tror, at reelt først har gang på jorden hen imod slutningen... Det her slutningen. med, at man suger øh, carbon ja, man i co med højstaden øh, carbon. Og det tror vi nok først har reelt gang på jorden mod slutningen af den her tid. Så vi kan reducere i dag med 70% med det vi, det, vi kender til. Vi vil gerne hen på 100%. Du kan sige, at vores udfordringer er, at, det er jo selvfølgelig, at vores kunder grundlæggende har det helt store problem. Det er, at de leverer nogle produkter, som er relativt ensartet. Altså et, et, øh, det er en commodity, og med en commodity kan du sige for eksempel kover er, er korver. Aluminium er aluminium. Så er der nogle nuancer lidt efter, hvad, for, hvad det er, de skal bruges til. Men det er relativt ens produkter, og der er en global pris på de her produkter. Så det vil sige, at der er ikke rigtig noget, der differencierer, hvis du siger, at nu kommer jeg med en grøn cover. Det, det produkt findes ikke, og der er, og der er ikke nogen, der er villig til at betale for det. Det ændrer sig heldigvis i de her år, så det er jo sindssygt godt for os næste år. For der, hvor man så aftaler priser på råvarerne, det gør man på London Metals Exchange. Til næste år leverer de en, en prissætning på det, man så vil kalde sådan en low carbon aluminium, altså en aluminium som har et markant mindre CO2-fodaftryk.
0: Hvordan gør man det? Det forstår jeg, så man ikke Så man har
1: simpelthen, kan man sige, sådan en gammeldags råvarerbørs, øh, og som man har været, haft nu i næsten 200 år i London, hvor man simpelthen alle aktørerne, som dem, der sælger, øh, kovre, aluminium, nikkel, zinc, øh, sjældne jordarter, de mødes og siger, jeg har så meget, jeg gerne vil sælge, og hvem vil gerne købe det? Og så aftaler man prisen på dagen, ligesom man gør med aktier og med obligationer og alt muligt andet.
0: Men hvordan kan man lave en, så en grøn man, løsning?
1: Så hvis man nu siger aluminium igen, så har man et, et globalt gennemsnit fodaftryk på omkring 16 tons CO2 for 1 tons aluminium. Hvis du bruger genanvendt aluminium, så er det nede på 1 ton. Hvis du bruger noget aluminium fra dele af Frankrig, dele af Norge, så er det måske 2-3 tons. Fordi de har enormt meget vandkraft, og aluminium kræver meget elektricitet, Så det er klart, hvis din elektricitet kommer fra vandkraft, så er dit aftryk ret lavt. Hvis du laver aluminium i Kina, hvor du har 100% kul, så lægger du nok måske på nogle 20. Så hvis vi så siger, at 16, det er det globale gennemsnit, så siger vi aftaler at af de første omgang, så det vi kalder lav øh, carbon. Lad os sige, at det var 8 ton eller derunder. Så de produkter, der nu er klassificeret og certificeret på den måde, dem aftaler man pris for. Så vil vi sige, hvem vil så betale for det? Det finder vi så ud af, om der er et marked, men det skal der være. Det kunne fx være Apple som har sagt, at deres MacBooks, fremadrettet deres iPhones, skal bruge øh, aluminium, som har et meget lavt miljøfodaftryk. Så trækker alle, øh, Apple jo lige pludselig, det den rigtige retning. Andre, som er interesseret det, er Nestlé. Fordi de jo for lang tid siden fik ørerne vores om de maskiner, med de her små kapsler til kaffe, øh, som jo også er aluminium. Øh. Og du har også for eksempel, man kan sagtens forestille sig sådan nogen, som Audi og Volkswagen-gruppen, som bruger rigtig meget aluminium til at gøre bilerne lettere. Der og dermed også mere miljøvenligt, så, så man kan sige, at i stedet for at have mere stål i en bil, der er mere aluminium. Øh, det er super godt for miljøet, og hvis det så også er et, kan sige, miljøvenligt aluminium, er det
0: positivt. Men der er jo rigtig, rigtig mange problemer med minedrift, at det simpelthen sker under rigtig forfærdelige forhold. Ja. Og altså, altså virksomheder som Apple har jo fået øh, bøder for, øh, for minedrift, fordi de bruger nogle underleverandører. Ja. Og er det ikke et spørgsmål om, at det er så lidt transparent? Altså Det er jo ikke fordi, man har siddet og besluttet, at nu sparer vi lige ekstra, eller det antager jeg ja. da ikke. Men det er vel fordi, man har så lidt styr på sin supply chain, at man faktisk ikke ved nøjagtigt, hvad der foregår ude i det led. Man køber så at sige bare en vare, og så håber man, at de lever op til de krav, der er sådan en compliance med det. vil sige, at indtil for nylig har man jo været ligeglad, for at være helt ærlig.
1: Ja. Altså, det har jo været
0: ligeglad. Det kan vi jo ikke bare kan en spade på spade. De har været ligeglade.
1: Og det er jo der, hvor medierne og NGO'erne er en velsignelse, fordi det er jo kun fordi, de har gjort Apple opmærksom på, det, at der er sket noget eller der er nogen, der er nede i DR Kongo og ude og filme øh, nogle af de koboldminer, hvordan tingene egentlig foregår og som er en væsentlig del for, at vi kan få lavet en elektrificering af vores samfund har har brug for den der kobold. Så man kan så sige, at det væsentlige er jo, at de store multinationale selskaber, de driver et rimelig fornuftigt setup. Og hvis de er fx i DR Kongo, som er så det sværeste land i verden overhovedet bor her, så typisk kommer de med deres eget øh, energisæt op, så de bringer faktisk energi, men også til alle deres naboer. De sørger typisk for, at der bliver bygget et hospital, der bliver bygget skoler osv. Så så Fordi de er der så lang tid? Så kan ja, det. de er der for så lang tid. Typisk så har du så måske sådan mine i stedet mellem 25 og 50 år. Mange af korminerne i verden har jo været i operation i mere end 100 år. Ja, så kan jeg har besøgt du... en kormine i Arizona, hvor det var tredje generation af dem, jeg mødte, der arbejder. Ja, det er sgu imponerende. Så derfor så har man selvfølgelig skoler, hospitaler og infrastruktur. Som ting, men øh, hvis du så har gjort det, som NGO'erne så har gjort, så det er jo så den, den, den negative side af mynden. Det er jo en velsignelse, at de gør opmærksom på nogle af de problemer, der er der. Og de problemer er der jo. Problemet er jo så, at, at hvis du så nogle gange, øh, altså kan du sige, får skabt så meget stå hej omkring det, at i virkeligheden de multinationale fx har solgt deres miner i Kongo, som har været tilfældet, som så bliver overtaget af statsejet kinesiske virksomheder. Øh, og de driver også, også mange steder, nogle fornuftige ting, men, men, men ikke helt på samme måde. Og som en gjorde, har
0: du i hvert fald afskåret og nu for at have en dialog med dem. Men, men den præmis køber jeg fuldstændig, fordi det er klart, at store virksomheder, som er, et, 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 altså, som er på et demokratisk jord, som gør, at du kan købe en aktie, så kan du komme ind og se, hvad der ja. sker, og du har presse, der kigger dem efter. Ja. Altså, at de, de er altså, tvunget eller har lyst til at gøre det lidt mere ordentligt. Det, det tror jeg fuldstændig på. Men hvordan får vi så skabt et marked for, at den der kobold, når ja. man køber den, ja. Ja. at den er lavet under rigtige omstændige eller gode øh, vilkår ja. kontra den, knap så gode som måske et dubiøst kinesisk virksomhed har gjort. Hvordan skal man som forbruger, altså, når jeg så går ud og køber Præcis. en mobiltelefon, hvordan sørger jeg for at købe den rigtige kobold? Ja. Fordi man kan jo ikke bare lave den dyre den ene. Altså, nej, så, så, nej, Det ved jeg ja, ikke, om ja, den, det, går, det
1: Men du kan sige, øh, det der sker faktisk lige mens vi taler nu, det er egentlig, at for alle de her råvarer er der nu lavet et, øh, sådan et, et, et værdikævet samarbejde, hvor man i virkeligheden nu i virkeligheden abonnerer på et, et ret bredt forståelse på, på Kover for eksempel, som jeg selv har været med til at udvikle konceptet for, der har man 32 indikatorer inden for bæredygtighed. Så det vil sige, at det er enormt bredt. Det er både børnearbejde, det er ligestilling, det er biodiversitet. Altså det, altså det er 32 indikatorer. Det betyder, at de store producenter af kovre i verden, de abonnerer nu på det. Og det vil sige, at de skal nu i virkeligheden validere og dokumentere, at de lever op til alle de her ting. Så klar så har du stadigvæk selvfølgelig en vis del af industrien, som ikke lever op til det. Men det betyder så i hvert fald, jo, at, at hvis du er BMW, og du vil gerne have, at det kover, der nu indgår i din næste bølge af elbiler, er bæredygtigt. Og det er i hvert fald nogen, der abonnerer på en ordning, hvor de i hvert fald også arbejder hen imod at gøre det. Og, men det er også nu at nogen, der lægger deres data frem, så andre kigge dem over skuldre. På Cobol, for eksempel, som er en af de mest problematiske, korver er relativt nemt. Kobold er ret problematisk. Det meste kommer fra Kongo. Og det er et forfærdeligt land at operere i, og du får alle problemerne. Uanset om du så var en mine, eller du drev noget helt andet, så har du de problemer, der nu er i Kongo. Der har Folkevogn gået ind sammen med Glencore og sagt, som er de eneste multinationale der tilbage i hele Kongo, så har Folkevogn sagt til Glencore, at vi kører alt vores kobold for jer, men så i fællesskab laver vi simpelthen et ansvar, hvor vi går hen ned på minen, så vi kan stå og se den mine, hvor det kobold kommer fra. Og så sidder man og kigger på, om man sammen med IBM kan lave en blockchain-løsning. Så man har den her traceability, altså at man simpelthen kan sige, så man kan sige, at kobold kommer fra den specifikke mine. Ja. Fordi det, der sker, når du ikke har den her traceability, det er typisk det, at meget af det her bliver minet et sted i verden. Det bliver solgt til en mellemhandler, som sælger til en mellemhandler, som så flytter det hele til Kina, hvor alting bliver smeltet om. Og så ender det i et lille bitte, der er nok 20 gram kobberkabler inde i en iPhone. Et eller andet sted fra Og så ingen aner, hvor det kommer fra. Præcis, ikke? Men det er klart, at der er sindssygt mange mellemled. Og det er selvfølgelig så det, som Glencore og Folkevogn prøver at løse ved at lave sådan en blockchain-løsning og nogle dedikerede værdistrømme.
0: Og det giver en god mening, og blockchain kan man diskutere om det er det rigtige værktøj, ja. eller om man bare skal lave noget andet med ja. kaffebranchen. Eller i, der, der bruger man bare mobiltelefon og telefonmaster. Ja. Men hvordan får Folkevogn og Glencore de ekstra penge ud af det, uden at det her de bare bliver en ren udgift? Fordi de kaster jo rigtig mange penge ja. i det her. Og de tjener da ikke mere penge på deres Altså,
1: jeg har jo selv været med til at udvikle kan man sige, de her modeller. Og det der var det, det, det store, store problem, for eksempel, kan man sige, Apple har drevet det meget, men også andre IT-selskaber. Intel er meget aktiv. Dell har været aktiv. Microsoft har været aktiv. Til første bølge var IT-selskaberne, så sagde, at vi skal have styr på det her. Den næste store bølge, som startede for to-tre år siden, det var alle bilproducenterne. Men når så mødtes med, med BMW og deres indkøb, for, så siger de bare, vi skal have sådan og sådan og sådan, og vi skal have den, den dokumentation, og vi skal leve op til de krav, og vi er jo ikke villige til at betale for det. Og det er selvfølgelig så der, hvor du så når et stadie, hvor bæredygtighed bare bliver forudsætning for, at du kan sælge det Men det, det kan BMW. man jo
0: ikke leve med som virksomhed. Vi kan har det jo samme. Altså, men vi... det er så der,
1: hvor virksomhederne så har sat sig ned og sagt, hvor meget køber BMW om året, altså hvor mange volumener er det, så vil jeg så sige, at hvis vi skal nu leve op til 32 indikatorer, og vi skal dokumentere det, og... Vi skal have KPMG og EY og alle mulige andre. Altså, det, er jo, det er jo dyrt at lave den her udslag. Det må sige, ikke? Det er også en god ting, men det er også dyrt. Der er også nogle, tider, er penge på at lave de her ting. Men hvor meget køber BMW? Hvor meget køber Volkswagen, Hvor meget køber Apple? Og noget, så må man så sætte sig ned og sige, at de næste 10 år køber I så af os af de her bæredygtige ting. Og hvor BMW siger, at det er ikke sikkert, vi vil det. Vi vil have, gerne have noget, der er bæredygtigt. Vi vil ikke betale for det. Så der foregår selvfølgelig sådan lidt er tænker, så er det... markedet frem og tilbage. Ja for at finde ud af at sige, for det kan godt være, at du ikke vil betale mere i kroner, men hvis du kan give mig en 10-årig kontrakt, så har den også en værdi. Okay, så, så, der, så man sidder og prøver at lave, det er det, Folkevogn har lavet med Glencore og Tesla, og, er og også på at kigge med Glencore i forhold til Kobold, og så laver nogle 10-årige kontrakter. Så de vil ikke betale en premium, men, du kan så, men en premium kan så omsættes måske til, at du har et meget langvarigt leverandørforhold og sådan nogle
0: ting. Sige, ikke? Det er jo en rigtig fornuftig måde at gøre det på, alle parter vinder. Men det vil også fordi, man regner med, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der til, når vi får så meget styr på, på, dataen, på, ja. på Big Data på hele teknologisiden, at man simpelthen vil kunne spore alting i en bil. Så det er vel også et spørgsmål om at få bygget de her leverandørkæder op, så man er lige pludselig er den virksomhed, der reelt har en bæredygtig bil i sit fulde, fordi man har fået noget korver, og alverdens andet ja. er ikke de sted for. Så
1: man kan sige, at det, det projekt, jeg selv har været med at udvikle, specifikt på korver, men, som, som man kan sige, man kan bruge på alle råvarerne. Øhm. Der har du også sådan lidt et, et, et nærmest et slags... Øh, du har sådan et dilemma, hvor du kan sige, at de store aktører lidt kigger på hinanden, fordi nogle af dem, f.eks. nu Rio Tinto, som så virkelig har fået ørerne i maskinen, er nok nogle af dem, der er på bæredygtighed generelt, er længst fremme. Øh, de har noget aluminium, og de har noget kover, som har nogle meget, meget lave emissioner på tværs af alle emissioner, ikke kun CO2. Altså, de er virkelig, virkelig dygtige til bæredygtighed. Så de kan sige, hvorfor skulle vi være med til at udvikle sådan et, et, et projekt, hvis vi selv er frontrunners? Så du har sådan nogle dilemmaer, men hvor man så, og det var noget, jeg selv brugte meget tid på at tale med alle mine om i 12-18 måneder, hvor jeg må til sidst opnået en enighed om, ja, nogle af os har måske en fordel på den korte bane, men måske er det smarteste, vi som industri står sammen. Fordi som industri har vi også det problem, det er, det kræver kun et selskab for at ødelægge hele industriens image. Så, så, så der er nogle ting, vi nok også er nødt til at løfte som en industri, og det bliver man så enige om. Så i dag har du for aluminium, noget der hedder Aluminium Stewardship Initiative, for Corbner, der Copper Mark, osv. osv. Så nu har du faktisk alle råvarerne af er faktisk alle sammen dækket ind, og du kan gå ind og tjekke det. Og du har så måske 10-15% af den samlede volumen, der er nu med i de på ting. Så, så, så igen, det er jo nogle få, der virkelig trækker læsset læser det, ikke? så nu har du måske, lad os sige, 10% af den hele volumen er omfattet. Og jeg, mit bedste bud var, det var at sige, hvis man i løbet af 10 år har 50% af volumen, så lad os være under ingen illusion, de andre 50% er jo nogle af de produkter, der måske er produceret ikke særligt bæredygtigt. Så på et tidspunkt er vi også nødt til at tage hånd om, hvad gør vi så med den del. Men, men, men igen, vi er nødt til at drive lidt nogle af tingene med dem, der gerne vil drive noget positiv forandring, først og fremmest. Og så er det også vigtigt, at de så får de kontrakter med Apple, yeah. med BMW, med Nestlé, med nogle af de andre, og vi der så også, som jeg selv har ret mange Apple-produkter, jeg har også en del produkter fra Nestlé, og jeg spiser også nogle gange nogle af Nestlé's produkter. Altså, vi er jo også nødt til så også at være med til at understøtte den del. Og enten ved at, når vi er ude og handle ind, osv. Videre, videre og når vi er i en dialog med de der virksomheder, også sende signaler om, vi faktisk sætter pris på, at for 2022, min nye Macbook, den kommer faktisk kun med low carbon aluminium. Det er der, synes jeg er fedt. Det der. Apple er et fedt produkt. Det... Altså, jeg synes, de har været fodslæbende, men det er da ret, at de nu
0: endelig gør Høj, noget ved det. Helt klart, det er et fedt produkt og sådan noget. De fik lige en lille bong for programmeret forældelse på deres iPhone, så ikke som bare er lidt uheldig, men <laughs> det er den altså også slem. Det er hvor kan være man... en katastrofe. Ja, det, det, det er ikke et godt ting, men, altså, man, men det er jo så udfordringen med den linjere økonomi kontra den cirkulære, ja. det er jo den forretningsmål, vi har kørt efter i lang tid i stort set alle brancher. <laughs> Men hvordan går man ind og skaber konkurrence på to produkter, der ligner hinanden, men hvor det ene det har en lav CO2-emission, og det andet ikke har? Hvordan skaber man den konkurrence, så der er noget værdi for virksomheden, der tager det ansvar at gå ud og udvikle nye løsninger? Jeg
1: tror, der er, der, der er to tilgange til det. Den ene, det kan man sige, det er nichedelen. Og det er nok det, der bliver drevet af, af Apple og Nestlé og nogle få andre. Det kan også være Carlsberg med aluminiums-dåser. Det er jo ikke noget, der... Bad. De batter ikke nødvendigvis så meget volumemæssigt, men de er villige til... at give kontrakter til nogle, måske også betale lidt mere, men til nogle få niche, eller dem, der i hvert fald er længst fremme i bussen. Det er som sådan noget, hvor Rio Tinto har lavet aftaler med Apple om at levere til dem, og så har de en bæredygtighedsfri. Så det kan man sige, det er volumemæssigt ikke særlig meget, men det har stor betydning for hele industrien. Der, hvor du så rammer noget, hvor du har kæmpe volumen, og hvor du virkelig kan flytte noget også virkelig CO2-mæssigt, det er jo så på de offentlige indkøb. Så det er jo, hvis, hvis, hvis det offentlige Europa enten selv bygger, er involveret i, eller har nogle kontrakter, hvor det er nogle andre, der bygger for dem på den ene og på den anden tredje måde, der kan gå ind og sætte nogle standarder for at sige, for eksempel, at vores cement skal have 30% mindre CO2 i 2022. Mm. Det kan ikke være urimeligt. Og vi vil have 40% mindre i 2025. Så, så der driver man volumen. Og så får du på et tidspunkt et setup, hvor du kan sige Rio Tinto, som måske har x antal steder i verden, de producerer aluminium så har de nu en dedikeret linje i Kanada, der går til det aluminium til de kunder, der er villige til at betale for det. Men på et tidspunkt når du også så meget volumen, at det faktisk ikke kan svare sig at have den ikke bæredygtige linje åben længere. Og det er jo det, vi har set fx med økologi og andre produkter. Så altså,
0: altså, altså, altså bliver det bare det, der faktisk bliver den store volumen. Men incitamentstrukturen skal jo ændres for den bæredygtige løsning. For ellers så bliver man jo ved med at lave den, den ikke bæredygtige løsning, okay. fordi... Det kender vi, og det er jo sjovt, som, som brændstofsøkonomien i en bil, den ikke har ændret sig i 30 år, ja. og så lige pludselig kom der fokus, og så kunne bilerne køre markant længere på hvis du, liter. Hvis du ser på
1: det udstyr, vi sælger i F.L. Schmidt, så kan du sige, at vi har lavet en masse fravalg, så vi sælger ikke kan du sige, dårligt udstyr. Vi sælger heller ikke udstyr i det masser, kender, sådan et, et mellemmarked, hvor der er store volumner. og Det vi kan vi simpelthen ikke konkurrere med nogen, der er meget billigere end os i den, sådan det store mellemmarked. Så, så i virkeligheden kan man sige, at vi har med vilje, Øh, skrumpet vores forretning meget markant, fordi der simpelthen er et volumen, hvor vi ikke kan være med længere. Så det eneste sted, hvor vi kan være med, det er sådan et, et, et premium segment, hvor folk primært køber super god kvalitet, og noget, der er digitalt, og noget, der er bæredygtigt. Så der har vi så truffet jo nogle valg ind i, i det segment, og vi trækker industrien med os. Måske lidt fodslæbende, det er lidt forskelligt. Men, men så det, det kunne du sige, det er, sådan, det er af industrien, men jeg tror også i høj grad, at man bliver nødt til at gøre endnu mere, hvor man udfaser de dårlige produkter. Så hvis du tager f.eks. energimærkningen i, i EU de sidste 10 år, så havde du for, for i 2010, så havde du 10% af markedet, som var A eller A+. Plus. I 2020, så er 90% af markedet A eller A+. Plus. Det er nærmest, du skal nærmest gøre en indsats for at købe et energieneffektivt køleskab.
0: Men det er også nemt at måle, og man fik en rigtig fin udsigt. det. Ja, men du er til,
1: nu er du nødt til, så det har du gjort på forbrugerprodukter med en vis succes. Men der er vi nødt til nu at se på alle former for industri, sværtransport videre at sige, at den ineffektive teknologi skal vi også have udfaset. Det er ikke nok, at vi kun taler om, at KLM kan have en lille iblanding af noget biobrændstof, at SAS laver nogle gode initiativer igen, at Nestlé laver nogle få gode initiativer. Vi er også nødt til at eliminere de dårlige produkter. Og det er for eksempel noget af det, hvor man kan sige, at på vores, på vores område, så er det jo ikke sådan, så at det kun skulle være os og to andre i hele verden, der konkurrerer om verdensmarkedet. Det er jo ikke det, jeg foreslår. med jeg foreslår, at dem, der leverer noget teknologi, der svarer til vores i 70'erne og 80'erne at det skal simpelthen fjernes fra markedet. Så det vil sige, der skal være et incitament til at lave de gode ting, men vi er også nødt til at få fjernet de dårlige produkter fra markedet. Det har man jo gjort for eksempel på, på, på store køleting i sin tid dengang, hvor vi havde fræren. I dag har vi haft nogle kølegasser, som man i det, der hedder Montreal-protokollen, simpelthen har besluttet sig for, at man udfaser. Og det er man også nødt til en gang imellem. så man nogle gange bare at sige, at de produkter skal simpelthen ikke være på markedet, og så giver vi industrien fem år til at sige, dem kan du ikke sælge længere. Du er simpelthen nødt til at sælge noget andet og noget bedre. Men industrien er jo ikke altid en medspiller. I F.L. synes vi, det er fedt, fordi vi har valgt kun at være i toppen. Men du har jo nogen, der både er premium og ikke premium, fordi det giver også en prisdifferentiering for dem. Det er klart. Men, men, og det men, synes men, jo ikke, det er lige så sjovt. Men uanset hvad, så tror jeg simpelthen, vi er nødt til at bruge mere af os både stok og gulderåd. Og, og det vil sige, at stokken er simpelthen at eliminere de dårlige produkter ved at sætte nogle højere standarder.
0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Hvordan, sådan lige til allersidst, og det er jo så et super nemt spørgsmål, hvordan knækker man lige den kode der med, at vi skal øge incitamentstrukturen for at lave den bedre, udvikle den bæredygtige løsning, men vi må ikke forringe Danmarks konkurrenceevne i forhold til markedet. Hvordan fanden gør man lige det? Jeg er med på, at det er fuldstændig umuligt at svare på, men hvis nogen skal have en chance, så skal det næsten være dig. Ja, altså jeg tror jo, en,
1: en, en stor del af det, det er selvfølgelig, at, øh, at, at du rammer ind i noget af det, som regeringen også prøver at gøre nu, det er selvfølgelig at betale nogle meget, meget jo, at det bliver jo nogle meget store beløb for nogle få udviklingsprojekter i Danmark. Det kan være carbon capture på armagerforbrændingen, det kan være, at man i Jylland bliver nødt til at investere nogle ret store milliardbeløb, i at udvikle biogas og få drevet prisen ned på det. Nu har man haft det her med, med power to x og nogle af de ting, og det, og det er dyrt, og det er meget, meget dyrt at drive de ting. Og det betyder selvfølgelig også, at i et lille bitte land, skal vi også nok kun drive nogle få ting. Men noget af det, som, som, som vi jo gerne siger til, til de danske politikere, det er, og det er igen ikke enten eller, vi er nødt til at gøre bedre, du skal gøre de ting i Danmark, men, men det er jo endnu vigtigere for vores forretning, at når Dan Jørgensen tager til Bruxelles og kæmper en kamp, eller når han tager ud og taler med, med OECD-landene, eller når han tager til COP26 i Glasgow til næste år, Altså, hvis han der kan flytte EU's ambitionsniveau 10 procent point, så er det et kæmpe marked for F.L. Schmidt, for Danfors, for Grundfors, for en hel masse industrier i Danmark. Og det er nok der, vi volumenmæssigt gør mest. Men det er ikke enten eller. så det er jo ikke sådan noget med, at vi kan sige, at vi kun gør den ene ting. Vi kan ikke kun være frontrunner eller kun satse på EU. Vi er både til at være frontrunner, vi er også nødt til at flytte EU's standarder vi er også nødt til at sørge for, at de andre internationale forar, at der løfter man altså standarden markant.
0: Har I et fællesskab hvor I går sammen. Altså, hvordan er dialogen? Ja, du kan sige, os, Danfors, ja, du sige
1: at vi har jo et, 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 et sindssygt godt fællesskab, som hedder Dansk Industri, som jo står mere samlet end nogensinde før, og også øh, jo kæmpe forandring inden for de sidste par år. Jeg synes, at, at selvfølgelig er det et, 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 en holdindsats, men også sådan som Lars Sandahl har jo virkelig også fået sat meget mere effektivt og mere øh, en virkelig, virkelig grøn dagsorden, men også har fået alle med og det er jo også der, hvor man kan sige, at hvis man gik 10 år tilbage, var dansk industri måske lidt sværere at navigere, fordi du havde altså simpelthen så store interne konflikter mellem virksomhederne, som ville noget forskelligt. Altså der har man fået skabt meget mere øh, sammenhold, og man er blevet mere enige om den der dagsorden. Men det betyder selvfølgelig også, at den politiske gennemslagskraft har jo heller aldrig været større end den er i dag, heldigvis. Og det er jo sindssygt godt for os, der vil den der bæredygtige udvikling, at du nu i dag har et, et DI, der faktisk står stærkere end nogensinde før.
0: Ja, og Lars Sandel har jo lige vundet en pris ved Sustain Award for... Afsindelig velfortjent. Og, og det er virkelig velfortjent, det er vel, ja, altså fordi ja. dansk industri har om nogen været ude og vise flaget. Altså, og det er, jo, det er jo faktisk lidt nye toner, hvor man kan sige fra yes. en lobbyorganisation, som har... Der er i tusind virksomheder under sig, at man viser, at vi skal altså ind og gøre noget her. Men så er man må du da også, eller der kan jeg da i hvert fald se, der er jo et kæmpe potentiale i den grønne omstilling. Men hvorfor er det så, at vi har så fodslæbende politikere? Det er min opvistning i hvert fald. Jeg synes ikke, at der sker nok på den der agenda. Altså for os er det jo
1: ikke sådan, at vi har et kæmpe potentiale. Vi har et kæmpe potentiale. Vi har heller ikke noget alternativ. Nej. Fordi øh, det gælder for os, men det vil jeg mene, det gælder nok også for mange af vores, vores kollegaer i, i, i dansk industri, Altså, vi kan kun konkurrere inden for noget, hvor du øger produktivitet, øger effektivitet, øger innovation og digitale løsninger, som alt i alt har noget med bæredygtighed at gøre. Altså, ja. der er folk ude i verden, som simpelthen kan tage vores gamle produkter og lave dem billigere, end vi selv kan lave dem for at være hudløs Det er dyrt at arbejde der Danmark. Øh, ja, og selv vores set op i Kina, vil der være nogle kinesere, der vil kunne lære det endnu billigere derude. Øh, så, 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 så på den måde... Det er en kæmpe forretningsmulighed. Vi har bare heller ikke noget alternativ, for så er vi out of business, hvis vi ikke også, kan man sige, ligesom, altså arbejder 110 dedikeret på, på den her dagsorden. Så, så der, synes jeg på den måde, så er det jo også nogle gange relativt simpelt, fordi valgene er, er på den måde ret enkle. Men, men det er klart, at altså, vores forretning bliver bedre og bedre, jo flere mennesker ude i verden, du får overbevist om det her. Fordi vi sælger jo ikke noget i Danmark. Vi har måske én kunde i Danmark. Er, altså, så hele vores omsætning er jo altså 99,99% ,99 af omsætninger altså, ude i verden.
0: Ja, men det er jo stadigvæk herhjemme, at I bliver ramt i forhold til CO2-udledning. Altså, der kigger man jo rigtig meget på jeres branche, ikke? Altså, Oliver Portland har jo ja. virkelig fået nogle tæske i medierne i forhold til, at, at de udleder utrolig meget CO2. Men det er jo vel opmærket. altså, det er jo en kæmpe stor virksomhed, og vi har jo høj grad brug for de produkter, der bliver lavet. Du Men for eksempel jeres virksomhed, det er godt, at I kørte det hele til udlandet, men bliver I jo taxeret for det. Ja, men, men kan
1: sige, det kan sige, det er ikke engang noget vi bruger tid på. Altså det, 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 det er en meget 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 meget, meget lang ned på dagsordenen for at være helt ærligt, fordi det er øh, jeg vil sige, det det 95% alt det vi bruger putter på, det er cement forretningsudviklingsdelen, af det, er mulighed for at sælge noget. Altså der, øh, vi kigger, hvis vi kigger på vores værdikæde i i FLSmit både på cement og på mine. 99% af CO2-udledninger, nu tager CO2 der er mange andre emissioner. 99% af udledningen, den sker hos vores kunder, når vores produkter er i brug. Den ene procent af den samlede udledning er i fjernsynsmiddel. Den ene procent ja. af den ene procent er skub... af vores aftryk selv, det er jo skub tre, den bliver helt ja. gode. så så 1 og to er faktisk 1 procent af en procent, det er vores udledninger, ja. fordi vi har så kæmpe en, en leverandørkæde også. Så mange af stålelementerne og mange af den del, er jo noget, vi har outsourcet. Det tracker vi også, det tager vi også ansvar for. Men det er virkelig vildt, at 99% af de sammenudledninger ligger hos vores kunder, og kun 1% af den ene procent er hos os selv. Så den skal også gå i nul, men, men, men nogle gange skal vi også operere lidt med de store
0: <laughs> og, og få gjort noget ved de vigtigste ting først. Men det er jo også der, forretningen ligger. Forretningen ligger jo netop i udviklet. Sådan så det er, at eller jeres kunder ja. de rent faktisk kan producere ting ud i verden med lavere emissioner end alle mulige andre. Ja. så det er ikke sådan så, du
1: ved, det er ikke sådan, så at, at vi ikke også, når vi skifter firmabil, ikke også skal have en bedre firmabilspolitik. Men det er en promille af en promille af et eller andet i forhold til, fordi vi opererer simpelthen inden for industrien, hvor, hvor omfanget og volumen er enorme.
0: Hvad tænker du sådan rent adfærdsmæssigt i forhold til hele organisationen? Altså, hvordan er F.L. Smiths... Øh, I har jo en meget tydelig bæredygtig strategi, strategi som også går om regeringen til forhold til 2030-målsætningen. Ja. Men hvor meget er medarbejdere involveret i det her? Er det, primært er det research and development og topledelse, eller er det noget, som er i en større del af kulturen? Det er en stor del af
1: kulturen. Øh, vi lancerede den her vores bæredygtighedsambition 6. november sidste år, øh, og, og vi havde sådan, det, man kalder sådan, Capital Markets Day, hvor vi havde alle inviteret alle investorerne. Til at komme og høre omkring, hvad vores planer osv., osv. sådan en hel dag. Og da vi så var færdige sådan noget hen ad 18.30 og sådan noget, så, så tror jeg, jeg fået 100 beskeder fra kolleger i hele verden, som bare var ikke sindssygt begejstret og sagde, at det her det er totalt spot -on. Det var folk fra Australien, folk fra Vietnam, folk fra Peru, for alle muligheder i verden, som sker, hvor er det her fedt. Jeg er simpelthen så stolt af at arbejde i FS Midt i dag. Og jeg havde en kollega, der har været der i 35 år. Han ringede til mig kl. 19, så han skulle bare lige vide. Her til aftensmad, så havde jeg to øh, teenage døtre de sagde, at det er første gang nogensinde, at vi egentlig forstår, hvad er, vores far laver. Altså, så bliver man jo i godt humør, og så ved man også, at det ikke er helt ved siden af. Øh, og det er jo også stærkt motiverende for vores kollegaer. De, de er begejstrede for det her. Og, og, og det er jo noget, vi faktisk tit diskuterer, eller, at, at det der med, at det ikke er et dansk fænomen. Det er faktisk kollegaer over alt i verden, som er begejstrede for det her. Jeg vil ikke sige, at jeg var overrasket over det, men, men måske en lille smule overrasket. At det er ikke bare sådan et hovedkvarters ting. Øh, og så tror jeg også, at der i høj grad jo også er en generationsting, fordi for os handler det jo også om, at, at lige nu er vi selvfølgelig i en kæmpe økonomisk krise, og vi har jo desværre måtte afskide en masse mennesker i år, men, men, men på et eller andet tidspunkt kommer vi ud på den anden side af alt det her, og vi skal også kunne ansætte folk. Vi ansætter også folk i dag, fordi der selvfølgelig er en vis udskiftning. Og der kan man sige, at når jeg taler med vores rekrutteringsfolk i vores HR-afdeling, så siger de, at der ikke har været en kandidat siden 16. november sidste år, der ikke har spurgt til en og det er jo et meget, meget bredt billede. Det ser vi jo virkelig, virkelig mange og det, steder. det er afsigtigt afgørende for hele tiden. Jeg har selv i min egen afdeling ansat to mennesker i indeværende år, og begge to havde sagt,
0: at hvis det ikke havde været for Mission Zero, så ville jeg aldrig finde på at arbejde for i Men nu må man så sige, i din afdeling, som jo alt lige er ret stor, nu ja. sidder som, som VP og både har, har marketing, og det sidder med sustainability, det er jo kæmpestort, ja. men der er der måske lidt mere arbejde med bæredygtighed. Hvordan får man Mission Zero til at blive mere end bare... Jeres mission? Hvordan kommer man rent faktisk ud og får medarbejderne til at ja. pille ved den og bidrage til den? Ja. Og kan man overhovedet det? Det kan man
1: sagtens. Det vi sidder og nørkler med i de her dage, hvor, 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 vi, hvor vi optager den her samtale, det er faktisk vores mål for 2021, men også den del af vores mål, som hænger op på vores bonusprogrammer. Og det vil sige, at vi sidder nu her og udvikler kan du sige, nogle indikatorer for, hvor meget af vores bonus i 2021 er koblet op på Mission Zero. Fordi vi har gjort det nu på, på Mission Zero, vi har taget vores på og så har vi sagt, hvad for nogle er mest Mission Zero, hvad for nogle er mindst. Og der er nogle af dem, som vi siger, de er måske ikke udenfor. Whatever. Fordi det, er jo ikke, altså det skal heller ikke være sådan, så, at alt bare er Mission Zero. Det er det overhovedet ikke. Så vi har lavet sådan et, et logisk hierarki, alt efter, hvad er performance. Og det er klart, at nu vil vi gerne sørge for, til næste år, at vores kollegaer sælger mest af de bedste produkter. Og så det begynder vi så at finde ud af, hvordan kan vi skrue det sammen i forhold til vores bonusmodel. Uh, og det, det kører vi ud på en del af organisationen i 2021, og så er målet, at samtlige medarbejdere i 2022 har et Mission Zero-indikator i deres bonusmodel uh, og alle incitamentstrukturerne, som simpelthen afspejler, at vi vil faktisk fremadrettet gerne sælge meget mere af de bedste produkter. Fordi vi også har en ambition om løbende at udfase de knap så gode produkter. Fordi igen, vi vil kun være i det her premium-segment. Vi har ikke nogen ambition om at være i et eller andet midtsegment. Så der, på den måde er der jo en logisk sammenhæng, at alle, næsten alle, synes det er, det er fedt, at vi har den her ambition, de vil gerne være med på det. Men nu har vi også sådan, ligesom sagt, at altså at, at du ved, nu, nu putter vi altså også pengene bagved, så at, at der er en så klar sammenhæng.
0: Men hvis man følger lidt med i alle de rapporter, der bliver udgivet omkring, hvad er det, der er de virksomme faktorer, hvis man skal have tingene til at leve? Ja. Så er det jo lige præcis det, her, man snakker ja. om. Man ja. markerer jo om, at der og KPI-strukturen skal bygges ind. Ja. Så det skal rent faktisk være positivt for den enkelte person, og være med til at bidrage til, til den grønne og bæredygtige ja, løsning. Men det, jeg også lytter mig til her, det er jo også, at jeres bæredygtighedsstrategi og jeres strategi er jo smeltet sammen her, for det lyder som om, at. Vi har ikke en bæredygtighedsstrategi. Nej, I har en strategi, der er bæredygtig. Ja. Og ja. det, man kan sige her, det lyder også som om, at når man sælger de bæredygtige produkter, så er det faktisk der, I tjener jeres penge. Fuldstændig. Og det er jo altafgørende.
1: Fordi det er jo det er den næste del af rejsen, som vi ikke er skarpe på i dag, men som vi skal være mere skarpe på i dag. Det er selvfølgelig, at de bedste produkter, altså der, hvor du, har, der, hvor du sparer mest og du minimerer udledningerne mest muligt, altså der vil vi også gerne ind og arbejde med en anden prissætning. Det er vi ikke nået til nu for at være helt ærlig. Vi arbejder på det. Men det kan man sige, det er en del også af denne udvikling. Det er virkelig også at sige, at du have en meget mere aggressiv prissætning på de gode produkter. Og noget af det, vi også arbejder på der, og har ansat en super dygtig kollega til at arbejde på, det er altså Lifecycle Assessments i højere grad på alle produkterne og på alle løsninger, sådan så at vi også kan dokumentere over for vores kunder. At hvis vi i dag siger, at hvis du køber den og den og den og den, så sparer du 23 procent. Men der kan man sige, der øger vi også, der opruster vi også på hele dokumentationsdelen af det, fordi så kan vi også øh, i højere grad gå ud og overbevise vores kunder. Og i højere grad vi kan vi overbevise vores kunder om det, som vi talte om før, det her med, at hvordan er driftsomkostningerne, at de bliver mindre og mindre hen ad vejen. Jamen så er, kan vi også have en anden diskussion med kunden om prissætning af, hvad er det egentlig, det koster at købe det her produkt. Det næste del af det, så bliver det selvfølgelig... Altså lige nu har vi en, 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 en kæmpe fordel i hele positioneringen i markedet i forhold til vores bæredygtighedsprofil, men den skal vi også gerne omsætte til både noget volumen, men i virkeligheden også gerne til at sige... Det ville også være rart, hvis vi kunne få nogle, nogle, nogle skarpere priser på de her ting.
0: Tusind tak, Flemming i Det har virkelig været spændende at tale med dig, og rigtig interessant at høre om, hvordan man altså, så praktisk går til værks i så stor en international virksomhed. Tusind tak, fordi du lyder med. Det var så let. Selv tak. Så er Fleming. så har han forladt os. Det har, har skulle været spændende at snakke med Fleming. Mange interessante perspektiver på, øh, på bæredygtighed, og det er fedt at høre, når det er så stor en virksomhed, det drejer sig om. Altså, hvordan er det reelt, at man går ind og laver den her type impact? Nå, men tak fordi I lyttede til Bæredygtig Business. Jeg håber, I har lyst til at lytte med igen en anden gang. Hav en rigtig god dag.